0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta primera emisión de Parloteando con Damián. En esta ocasión les estaré contando acerca de cómo se ha vivido los 50 años de lucha por los derechos de la comunidad LGBTI en Colombia. Primero les quiero contar que la homosexualidad en los años 70 era clandestina. Tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo era considerado un delito que se conocía como acceso carnal homosexual. Las relaciones homosexuales, por lo tanto, eran consideradas un atentado contra la moral pública. Además de esto, la medicina también consideraba las relaciones homoeróticas como una enfermedad mental, sujetas a tratamiento y rehabilitación para encontrar una supuesta cura. Sin embargo, en este contexto tan hostil, algunos hombres se atrevieron a hacer pública su sexualidad. En 1976, en Colombia, nació el grupo Movimiento de Liberación Homosexual, liderada por León Zuleta y Manuel Velandia en Medellín. En esta segunda parte les cuento que nos vamos a ir a los años 80 donde se hicieron dos grandes avances a nivel social y legal. En 1980 se eliminó el delito de acceso carnal homosexual del código penal que había sido penalizado desde 1936. Eso tuvo un efecto simbólico enorme en la vida de los, muchas personas pues era la posibilidad de salir a la calle en teoría para no seguir siendo perseguidos por la policía. Pese a lo anterior, Colombia fue pionera en la despenalización, pues en algunos países de América Latina su eliminación ha sido reciente. Por ejemplo, en Chile se eliminó solamente hasta 1999. Y aún todavía existen algunos países, más o menos como 65 países, que aún consideran la sodomía o las relaciones sexuales homosexuales como un delito. El otro momento histórico se dio en 1982 pues se registra en Bogotá la primera marcha del Orgullo LGBT. Según Belandia, eran alrededor de 30 personas que marcharon por la calle Séptima, desde la Plaza de Toros hasta la Plazuela de las Nieves. En ese momento, la marcha se hizo gracias al apoyo de grupos sindicales y el único registro fue una foto donde se, se veía algún letrero que decía 28 de junio, Día Internacional Homosexual. Sí a la vida. Y ahora los voy a dejar con Madonna y su éxito Express Yourself. Continuando por este viaje por los 50 años de historia de lucha por los derechos LGBTI en Colombia, ahora vamos a pasar por los años 90. En esta época la Organización Mundial de la Salud eliminó el homosexualismo como enfermedad mental. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA, ya, había ya la había eliminado en 1973 del manual de diagnóstico de los trastornos mentales y desde ese entonces varias organizaciones de la sociedad civil comenzaron a promover el cambio a nivel mundial entonces la decisión de la organización mundial de la salud se dio por fin el 17 de mayo de 1990 fecha que pasó a conocerse como el día mundial contra la homofobia por otra parte pues la constitución del 91 en colombia fue la que abrió la posibilidad de presentar acciones de tutela frente a situaciones de discriminación y pues eso fue lo que permitió que la población LGBT comenzara a hacer uso de este recurso. Años más tarde, en 1997, Germán Rincón Perfetti demandó el estatuto docente que seguía considerando la homosexualidad como una falta disciplinaria. Debido a esto, se realizó la primera audiencia pública en alto tribunal sobre personas LGBT la corte resolvió entonces que en efecto es un trato discriminatorio y que va en contra de los derechos fundamentales. Eso significa, según Rincón, que se pueden tener maestros gays o lesbianas en los colegios. También en los 90 nacieron los grupos LGBT, especialmente en las universidades y en espacios comunitarios alrededor del Centro Cultural Santa Teresita en Bogotá. Existieron varios grupos de mujeres primero. Las mujeres lesbianas y el sol y el triángulo negro son los grupos que se reconocen como los pioneros en compartir esas experiencias en Bogotá. En cuanto a la marcha del orgullo en Bogotá, se suspendió por 13 años y se volvió a realizar en 1996 con la consigna por los derechos sexuales de homosexuales y lesbianas en Colombia. Les cuento que en ese momento se realizó en la ciclovía usando una bandera de arcoíris de 16 metros de larga y para convocar a las personas a esta marcha se dejaron volantes en bares y lugares de encuentro. Más adelante en 1997 en Medellín se registró la primera marcha. Ahora vámonos con una canción de George Michael que se llama Freedom para continuar en esta tónica del tema del día de hoy. Ya después del año 2000 comenzaron a darse las marchas en otras ciudades del país. Por ejemplo, en Bucaramanga, les tengo el dato, eh, la primera marcha se realizó en el 2002, en Santa Marta en el 2005, en Cali en el año 2006 y en Cartagena en el año 2009. También en el 2003 se presentaron varios candidatos LGBT a cargos de elección popular. Sebastián Romero fue el primer edil en Bogotá con una agenda a favor de los derechos de las personas LGBT. En el 2014, Angélica Lozano y Claudia López fueron respectivamente la primera representante de la Cámara y la primera senadora abiertamente lesbiana. Pero en el ámbito político creo que todavía falta mucho. Es muy difícil el acceso para las personas LGBT. Con la creación de la organización Colombia Diversa se presentaron diversas demandas ante la Corte Constitucional en alianza con De Justicia y el Grupo de Interés Público de la Universidad de los Andes. En total fueron 50 leyes discriminatorias las que se cuestionaron y se empezó con la Unión Marital de Hecho en el 2007. El éxito fue rotundo y desencadenó una serie de decisiones que cambiaron el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en Colombia. Los debates más complejos fueron en torno al matrimonio y la adopción. Sobre el primero, la Corte tomó en el 2011 una decisión histórica al reconocer que las familias pueden estar conformadas por dos hombres o dos mujeres y le dio un plazo de dos años en el Congreso de la República para que ellos legislaran acerca del tema. Cuando este plazo se venció, Varias parejas del mismo sexo empezaron a casarse ante notarios y jueces, lo que finalmente terminó con una audiencia en la Corte Constitucional en el 2016 que reconoció el matrimonio igualitario en Colombia. Las personas trans han tenido y siguen teniendo lastimosamente la parte más compleja de la lucha, dado que el estigma social contra ellas permanece en muchos colombianos. Hay múltiples obstáculos para acceder al sistema educativo, a trabajos dignos, vivienda y servicios de salud básico. Además, se enfrentan a discusiones médicas y legales muy complejas, plagadas del desconocimiento de los funcionarios del Estado colombiano. Un dato muy interesante es que en toda América Latina, según los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida promedio de las mujeres trans es de 35 años. No obstante, recientes e importantes triunfos jurídicos se dieron en el 2015 con las personas trans pues ya a partir de esta fecha tienen el derecho a cambiar su sexo en el documento de identidad sin mayores obstáculos o sin tener que presentar un certificado médico que diagnostique la disforia de género. El año pasado, 2018, eh, la Corte Constitucional extendió ese derecho también para las personas trans menores de edad. Muy bien, esto fue la primera emisión de Parloteando con Damián. Estuvimos hablando acerca de los 50 años de lucha por los derechos de la comunidad LGTBI en Colombia. Recuerde que me puedes seguir en Twitter, estoy como arroba y ahí puede dejarme sus opiniones sobre el programa o proponer temas para hablar en los próximos podcasts. Para finalizar, los dejo con buena música. Esto lo hace Cindy Lauper y se llama Girls Just Wanna Have Fun. Chao, chao.